0: Começando aqui mais um podcast Cults Brasil, nosso podcast que fica lá no site dos amigos do Fambola net Bom, começando aqui o episódio de hoje, é, repercutindo essa pesada derrota aí do Cult para o no Sunday Night Football. Derrota por 46 a 18, infelizmente mais uma lapada que o Colts tomou na né, era pagando. Hoje para fazer aqui o programa comigo eu tô com o Lucas do perfil Rossi Schubern.
1: E aí galera, como é que tá? Tudo tranquilo?
0: É, e fazendo um preview aí de Colts e 49ers, é, jogo do próximo domingo, próximo dia 8 aí de outubro. É, já vale pela semana 5 dessa temporada.
2: We are
0: Uma derrota aí, cachapante aí, coach com pagando Pagano no comando, o time até começou bem né, jogando esse primeiro tempo aí, virou ganhando por 15 a 10, mas no segundo tempo o negócio ficou feio, incompetência do coach, Stef Steph pesou, foi tudo por água abaixo, e aí Lucas, vamos lá falar aí, começa aí, vamos, talvez seja o principal problema do coach hoje, que é esse ataque aí, quanto vai na conta do Pagano dessa vez?
1: É, então, cara, é, o ataque, como vem daqui, há duas semanas já, é, com o Brissette titular, ele tem melhorado, é, principalmente a conexão dele com os wide mais mas ainda está muito precário. É, esse ataque ainda dá muito fraco, muito fraco mesmo. O Brissette tem sofrido muito com as pressões é, das linhas ofensivas é, A nossa linha ofensiva, cara, que esse ano né a gente tinha uma esperança que melhorasse, é, não está nada boa, nada boa. É, o Brissette sofrendo muita pressão. É, o Castonso aí tem sido... É, o único ponto aí mais seguro da linha, mas o resto é, tem sofrido muito. É, a gente acabou sofrendo a, a lesão do Bond, né? Na, na segunda jogada da partida, se eu não me engano, ele saiu, é, entrou o Redmond é, num dos cenários, o, no, nos piores cenários da NFL para o si, um center atuar, né, cara? Que é no, no estádio do Seahawks, que é o segundo mais barulhento da NFL. É, então, é, foi uma tarefa muito complicada o Redmond, que é o terceiro center, né, cara? No, no Depth Chart, é, atrás do Kelly e do Bond. Então a gente já sabia que, que A gente já sofreu bastante com pressões pelo meio é, Também, cara, o Vojnovic é, Tá muito mal nesse começo de temporada é, Principalmente bloqueando para corridas Ele não tá conseguindo fazer nada Bloqueando pra corridas, é, o Guard não tá tendo espaço Nenhum ali pelo lado dele é, O Will Hort também, quem tem sido Um excelente jogador pra gente nos últimos anos Nessa temporada é, Ele não tá bem, é, não tá nada bem é, Ele mudou, né? ele era left guard é, Nos últimos dois anos é, Nessa temporada ele passou pra right guard é, para dar uma fortalecida do lado direito mas o que aconteceu foi que é, ele acabou piorando né, seu rendimento é, mudando de posição, então eu acredito que essa troca aí não foi benéfica para ele é, e o Raeg também tem sofrido bastante, é, no jogo passado ele foi mais ou menos sólido, mas nesse jogo ele sofreu muito, é, até na, na, no segundo touchdown do Seahawks, é, foi uma falha dele, é, ele tomou um baile da, da defensive edge, e que conseguiu tirar a bola das mãos do Brissette e que foi retornado o touchdown do Bob Wagner é, Então Acho que a nossa linha ofensiva Tá prejudicando bastante Nossas chances é, O ataque em si, a partida No primeiro tempo é, Foi relativamente bem né? Porque por que a gente esperava, é, o Brissette conseguiu apesar da pick six que ele teve que foi horrível, é, que foi uma mais chamada é, que foi acontecido duas vezes antes, é, que eu me lembre, quando duas pick six é, do Toulsinha na primeira partida foram uma chamada idêntica a essa é, então acho que tá na hora né, do Colts é, tirar essa jogada do playbook, porque não tá dando certo então no primeiro tempo a gente foi relativamente bem, o Brissette teve aquele um lindo lá pro bunker, é, mas na segunda etapa, cara, como o Davi já falou também, é, foi um de horrores, cara. O ataque só teve 37 jadas totais no segundo tempo. É, em 30 minutos de segundo tempo, o ataque teve 37 jadas. para você ter, vocês terem noção, é, o ataque do coach teve 37 jadas e o time do Seahawks teve 36 pontos, é, que é uma coisa absurda, assim, é, para um tempo de jogo. É, então, a mudança de, de postura do time pro segundo tempo foi uma coisa absurda, cara. E como você já falou também, é, a questão do a né, cara? É, a gente estava até falando em off aqui, que nos anos anteriores o coach tinha muita dificuldade nos, no começo dos jogos, a gente entrava muito mal para jogar, é, entrava despreparado, mas esse ano a gente tem entrado até bem nos jogos, é, a gente tem feito bons, bons inícios de jogos, mas o que tá acontecendo é que no segundo tempo, nosso time simplesmente para de jogar, é, ou fica muito passivo, as é, chamadas é, do ataque, as chamadas da de defesa ficam passivas também, não mandam mais blitz, não pressiona mais o Simplesmente deixam o estático e, e esperam é, corridas curtas e passes curtos, e assim a nossa defesa vai sofrendo bastante jardas e acaba tomando o touchdown. É, então isso que tem acontecido nos últimos jogos. É, é impressionante como o time comandado por Pagano não consegue jogar os 60 minutos constantemente. São pouquíssimos jogos que Coach conseguiu manter o mesmo nível de atuação nos 60 minutos. Então, esse é um problema que ele pagando pessoalmente não consegue corrigir desde que ele virou técnico do coach.
0: É cara, hein? chamadas ofensivas também muito ruins. É, o Chudizinho que está fazendo um trabalho péssimo esse último. É Linha ofensiva também, a gente que tinha uma esperança quando ele saiu, quando o Pepe Hamilton saiu ele entrou. Vai ter um início bom, mas dá horrível esse assim, ano. Né? Essa linha ofensiva realmente tava numa crescente boa no final da temporada passada. Esse ano parece que tá regredindo essa linha ofensiva. É, o Vujinovic, como você falou bem, foi muito mal. O Will Hort, que era nosso melhor jogador de linha, tá tendo uma queda de produção também. O único que tá, fez um jogo ruim, a estreia dele foi muito ruim, mas é, depois acabou sendo mais regular aí da linha, o Castunzo mesmo. e essa lesão do Bond foi séria é, tá praticamente fora da temporada não foi confirmada ainda mas lesão séria no, no joelho, dificilmente volta esse ano, é, fica aí, né? a gente fica na expectativa do Kelly voltar aí pro jogo do 49ers nosso titular aí, esse mundanista vamos ver se ele volta com tudo, é importantíssimo cara, sobre o Redman, vou até fazer, botar um questionamento aqui, ele formado como guard, né? acabou entrando nessa fogueira como center, e eu vi alguns insiders americanos aí, cara, falando dele como seria uma melhor opção O seu ambiente hostil, muito barulho ter botado o Mil hort como center Que é um cara que já tá acostumado a jogar ali Com, com, com um ataque inteiro do coach Com sb7 mal Com esse melhor do que o Redmond seria, Teria sido uma melhor opção Eu acho que seria válido, cara O que, que, que você acha aí dessa, dessa alteração? Você acha que teria sido melhor ter botado o Milhort Pelo menos aquele, aquelas faltas no início que o Redmond cometeu ali Aqueles falsos start Seria uma vida maior aí pro ataque do coach
1: ah, então, cara, é complicado Falar agora, né, que a gente já tomou um baile é, Mas Não sei, cara, a gente podia buscar Outras alternativas, é, até porque é, O problema todo é Que a gente tá tendo muitas lesões né, Na linha ofensiva é, eu, Se o meu horse fosse para center é, Não teria muita gente ali para substituir Ele como guarda, né, cara O reserva imediato seria o raeg Mas como o Good machucou O Hayek tá precisando jogar de tempo então, Eu acho que como o Redmond já atua nessa posição sem ter algumas vezes no training camp uh, eu acho que a opção dele foi por essa, não sei se foi a decisão mais acertada, mas acho que acho que por pro um momento ali, eu acho que eles não tinham muito a fazer, eu acho que, eu acho que era mais mais fazer isso e não inventar muito, porque eles já mudaram o meu host de posição uma vez para Teco não deu certo, mudaram agora para Ride Guard, ele não vai jogando bem então mudar ele de novo é... e é... o entrosamento é um ponto importante tá, na né? linha é ofensiva, você ficar trocando muito, é... É como... acaba com complicando é, o desempenho, né? Então, acho que, pra hora ali, pro, pro momento, acho que foi a decisão acertada, mas não quer dizer que o Redmond tenha jogado bem ou nada disso, mas pra quebrar um galho mesmo.
0: É, até um questionamento, não foi só um não, acho que inclusive até o um Holder, cara, mano, bastante respeitado, deu essa ideia e teve alguns outros caras aí que acompanham o lá, acabaram soltando essa assim, ideia de deslocar o Milhart como center justamente mais pelo ambiente hostil, né? o center link field. É, completando aqui o ataque, você falou bem, cara, é, foram só. 37 jardas no segundo tempo do coach. Dois passos certos só no segundo tempo. Muito pouco. As chamadas foram ruins aqui, como eu já disse. Mas o 7 não sei se você vai acordar também. Ele não estava num bom dia. Ele teve algumas leituras erradas também. Alguns passes assim, foram completamente distantes aí dos recebedores. O grupo de recebedores assim em si também. Cara, não gostei no geral. Moncrief, muito apagado. O Aiken que a gente até... Que a gente até já estava falando em off. Passou à frente dele no death chart. O Aiken teoricamente o wide receiver 2. Chouai foi o melhorzinho deles ali, mas marcado pelo Sherman, um pouco por produzir, mas conseguiu ali uma falta ali importante no segundo quarto, se eu não me engano, agora se assim, não me falha a memória. E o reflexo disso aí, cara, ah, sim, Toyo teve um drop ali que, ali, que era uma terceira descida ali logo no início do segundo tempo, que poderia ter deixado o ataque um pouquinho mais no campo, para dar um descanso para a defesa, achei que ele foi mal, era uma bola que dava para agarrar, mesmo com a marcação tendo em cima. E o reflexo disso aí, cara, quem liderou o time em jardas recebidas nesse jogo foi o Gore que a gente sabe que não é nenhum running back assim, especialista em CB Pass. Você vê é como é que foi uma notícia ruim assim, dos CB2 no geral, tanto o Elias Cibre como tarant. é Brissette também teve lá os melhores dias dele. É, e de novo, né, cara, cai naquela questão que a gente fala do playbook conservador do segundo tempo, quando o coach tá ganhando. Eu não sei, cara, se isso tem a ver com pagando, assim, achando que a corda tá no pescoço dele, se ele não quer que o time perca com muitos erros, interceptação, ou que adota um playbook mais conservador quando o coach na frente, foi assim contra o Brown semana passada de novo a gente viu um pouquinho disso aqui já é conservador em, em condições normais que sempre tem aquela corrida de primeira descida com o Gora um dos times que mais faz isso ao é o se e quando a gente volta Segundo tempo, principalmente com tipo, uma vantagem no placar, cara, é geralmente primeira e segunda é descida uma corrida, cara. Essa visão aí é meio que clássica de futebol americano tá prejudicando, cara. Eu não sei. Pra mim, fica a impressão de que pagando tá com um pouco de medo, fica com medo de arriscar. Acaba adotando, sendo assim, tentando fazer umas corridas que não fazem tanto sentido, cara. Você vê que o Brissette tá rendendo mais com um playbook um pouco mais ousado quando ele solta um pouquinho o braço, quando ele vai com uma de option, alguma coisa assim. E não, não entregar só a bola na mão do Goi. Não sei o que, que você acha disso, cara.
1: É, cara, então, é... como você falou também, a gente tem visto muitos jogos. É... Essa primeira descida do coach tem sido, sei lá, não sei a porcentagem, mas eu só vejo que a gente corre em primeiras descidas, não vejo outro tipo de jogada. E é... isso deixa muito previsível, né, cara? Porque você já corre na primeira descida e normalmente não consegue muita coisa porque os times já estão prevendo isso. E já fica uma terceira longa, aí já fica meio complicada a situação. E principalmente, como você já falou também, na segunda etapa a gente tá, tá fazendo isso cada vez mais mas na segunda etapa a gente até até manda duas corridas é, se bobear é, e muitas vezes quando a gente está na frente do placar o pagando escolhe para o Tiazito ou pagando escolhe para a gente correr duas vezes aí o Gore não consegue nada a gente fica numa terceira longa aí isso aí já gera já gera uma um three and out normalmente porque terceiras longas são difíceis de completar na NFL é, então isso aí, aí a volta já a bola já volta pro o adversário ele vem consegue pontuar porque a nossa defesa tá em modo preventivo é, eles vão Avançando rapidamente no campo Consegue aí ter a volta do nosso ataque E segue, segue o ciclo, né, cara o Ciclo vicioso que tem tido é, Que tem, tem sido feito aí Muitos anos no coach, né, cara Então isso tem que mudar, cara A gente tem que abrir o playbook Mesmo quando estamos ganhando Impressionante como a gente ganha E deixa os adversários voltarem pra partida, não A gente tem que ganhar e sempre buscar fazer mais pontos Sempre busca... é, A gente abriu 28 a 3 contra o Brown no primeiro tempo Voltamos e quase perdemos os jogos Muito provavelmente a gente só não perdeu porque era o Brown né? porque a equipe deles é, tá muito mal nessa temporada, mas se fosse uma equipe mais qualificada, cara, é, tivesse mais peças melhores ali no ataque, tivesse um quarterback mais experiente, muito provavelmente a gente acabaria cedendo aí a derrota mais uma vez, né, cara. Então, é uma situação bem complicada que a gente tem visto até há é, muito tempo isso. É, é até chato falar, ficar falando repetindo sempre as mesmas coisas, mas é o que a gente espera, cara. É, o terceiro jogo seguido que a gente tá ganhando e o, o time para de pontuar entra igual do preventivo e o adversário vira, né? Contra o Carlos, né, a gente tomou uma virada sim. Contra o Browns, a gente tomou muitos pontos e quase tomou uma virada. E contra o a gente tava ganhando e tomamos uma sacolada, né, cara? Então, eu acho que... Eu espero, né? Só espero que o Pagano saia pra, pra que isso mude, dê um ar novo aí pros pro jogadores do Colts e pra torcida também, cara. Torcida não aguenta, mais sofrer
0: Bom, passamos aí do ataque aí tem sido principal problema aí desse nosso time do Colts, nesse início de temporada, sem luck, cada esse esses chamados aí, pagando com esse time conservador dele. agora a gente vai pro outro lado da bola, né? A defesa foi bem, foi muito bem, gostei bastante, principalmente no primeiro tempo, né? tipo, parece a ter secundária. Que escolha que foi o Malik okay. Nick Heston também muito sólido. Ferley outro partidaço dele. É, Vão ter, ele de, 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 de um pouquinho, né? Parecia sem condição física de ter entrado no campo, mas talvez porque era um jogo importante acabou entrando. Mas, assim, ponto que eu queria destacar aqui na defesa foi secundária. O Lucas era vai falar mais do Rooker aí. E fica ali a nossa deficiência, principalmente inside linebacker, né? É, a nossa linha defensiva até conseguiu é, algumas pressões no Russell Wilson. Mas a deficiência de inside linebacker é Principalmente ali. Se fez presente. Principalmente. Passa ali. Curto pelo meio. Depois. Quando o Russell Wilson. Conseguisse. Livrar da pressão. Não tinha ninguém. Ali botar um. Linebacker Spy. Para não. Para. Justamente. Marcar. Essas corridas do Russell Wilson. E aí. Complicou um pouquinho. Enfim. Isso aí. Lucas. Triste de ver que. O ataque Não ajudou. A uma boa performance que a defesa tava tendo com turnovers. Infelizmente, a gente saiu mais uma derrota, mas a defesa deixou uma boa impressão.
1: É, cara. Então, como você já falou aí, cara. Falou muito bem. É, acho que a gente precisava ter colocado um, um spy, um linebacker como spy do Russell Wilson, porque a gente sabe a, da qualidade dele de escapar da pressão e ganhar jazas com a pena. Eu acho que pelo menos um dos nossos linebackers tinha aí para ficar de olho nele, nessas Nessas escapadas dele. É, até no touchdown que ele fez corrido, cara. Quando ele se livrou da pressão e foi pro meio, não tinha Absolutamente ninguém no meio, é, nem observando ele e nem cuidando da corrida dele. Tem um buraco no, gigante no meio que ele correu sem marcação nenhuma, até desonto fácil. fácil. É, ele só teve ó, algum jogador tentando tá, criar ele quando ele já tava na linha de gol já. Então é, é uma situação bem complicada. Isso é no técnico, né, cara? O técnico tem que tem que é, dizer para os jogadores ou auxiliar o é, um linebacker ele falar para ele: ó, oh, cara, fica de olho no Russell Wilson é, e montar o um plano de jogo para se preparar pra isso, né, cara? Que é uma das principais, mas é o que deixa é, o ataque do Seahawks bem diferente dos do outros. É essa qualidade do Rocio Wilson escapar a pressão é, e ganhar geral de pernas. Então, isso aí é uma coisa, até a, até pela linha ofensiva do Seahawks não ser uma linha ofensiva muito boa e muito pelo contrário, ser uma ofensiva, ri, ser uma ofensiva ridícula, até pior que a nossa, cara. É, eu acho que não precisava mandar muitos jogadores para pressão, que o Jabal de ali já tava conseguindo pressionar o Rocio Wilson muito faça o Saigon, o, o a Woods também, o Hank, o Henry Anderson, o Magus Hunt, todos esses jogadores estavam pressionando muito fácil o Wilson, então acho que se você mandasse quatro jogadores só é, para cima do Wilson, ficaria tranquilo de pressionar ele, e você sobraria bastante linebacker para você ver o que ia fazer, né cara, então acho que se você mandasse menos jogadores, é, ia conseguir pressionar do mesmo da mesma forma ia conseguir manter um linebacker pra ficar observando o Russell Wilson, né, ia sobrar um linebacker, então, tinham várias opções que o coach podia ter feito para cuidar disso, mas não fez, infelizmente, e a gente acabou sofrendo aí com o Wilson correndo. E isso acabou até gerando, abrindo espaço, né, pro espaço longos também, que a defesa ficava esperta de com, com as corridas, e isso abriu espaço para os longos longos que, que o Wilson teve também, nessa partida. Então, cara, a defesa, como você já falou, começou bem. É, nessa temporada, a defesa tem sido uma grata surpresa para mim, é, principalmente nos outside linebackers ali. já Shiers tá tendo uma belíssima temporada, é ele que era o jogador melhor jogador do coach, segundo o Pro Football Focus, até a semana 3, é, e na semana 4 também foi muito bem, é, acho que ele teve a terceira maior nota do coach, é, impressionou muito o Wilson, foi bem também contra a corrida, então, eu acho que ele foi uma aquisição espetacular, o John Simon também, como a gente já falou, em outros podcasts também, sempre muito seguro contra a corrida, é, fechando o Ed, né, é, fechando as laterais é, em corridas, fechando bem, é, e outros jogadores também, esse que destacado muito, é, tem sido na secundária, né? Outros dois jogadores. São o Malik Hooker, como você já falou. É, nossa escolha de primeira rodada, cara, é, ele vem se destacando absurdamente. Nossa defesa tem sido nosso principal playmaker. É, ele já lidera a liga em interceptações, ele é um rookie, lembrando é que ele é um rookie. Ele lidera a liga em interceptações e lembrando também que ele só começou três jogos como titular. No primeiro, ele jogou poucos snaps, porque é, ele ainda tava voltando de lesão, foi o primeiro jogo dele. É, segundo, né? que ele jogou o primeiro jogo da Precision se machucou Ficou fora dos outros jogos e só voltou na primeira semana. Então ainda não começou como titular. Mas na semana 2 já começou como titular. Interceptação. Semana 3, titular. Interceptação. E nessa semana 4, também titular. Interceptação. Ele é um cara fantástico, cara. É, eu deixo para, deixo para você comentar mais sobre ele. É, porque eu sei que você gosta muito dele e eu também. É. E outro jogador que eu iria destacar da secundária é o Racha Melvin, cara. Esse jogador era é, é um jogador que eu não tava esperando muito pra essa temporada. Eu até achava que o Conheci Wilson ia ganhar fácil essa vaga de cornerback do dele ao longo da temporada. Mas o que aconteceu foi que o Axel Melvin já na semana 1 um, é, teve um bom jogo, é, apesar da derrota do Anderson. Na semana 2, ele foi o melhor cornerback é, classificado pelo próprio score é, da semana entre todos os cornerbacks. Na semana 3, ele teve duas interceptações e facilitaram muito a nossa vitória contra o Brown. E nessa semana 4 também, ele foi um dos nossos melhores jogadores. É, quase não completaram nenhum passo na direção dele. É, eu acho que no e somando os passes que foram completados na direção deles deram 26 já. É, ainda teve aquele passe pra Endzone que seria um touchdown que ele conseguiu desviar com excelente jogada dele. Então ele tem sido uma grata surpresa pra mim. Pra mim, ele tem sido o melhor cornerback do Colts essa temporada, mesmo com a volta do Von volta Davis. Eu acho que o Melvin continua sendo com o cornerback 1 do Colts aí. Ele tá num nível de jogo espetacular da temporada. E lembrando que ele é free agent, né, cara? Então a gente deve gastar um dinheiro aí renovando com ele. Falando do Valtteri Davis, cara, me decepcionei muito com ele nessa primeira partida, mas é. É a falta de ritmo, né, cara? O cara não joga desde o ano passado, desde agosto do ano passado. Não, é, ele jogou na, na temporada passada, né? Ele joga desde agosto desse ano, se não me engano. É, sim. Joga desde agosto desse ano, é, que foi um jogo de pré-temporada que ele jogou. Depois ele ficou fora de muitos jogos, então então ele voltou também fora de ritmo ainda. Vamos ver, né, cara, se ele melhora ao longo dos jogos, mas não deixou uma primeira impressão. E outro jogador também, da secundária, que foi muito bem, foi o Marta S. Fairley, que teve uma interceptação espetacular, a primeira interceptação do, do coach na partida. É, e foi muito bem também contra a corrida e marcando o Jimmy Gray, que não conseguiu fazer muita coisa na marcação dele. Então tem muita coisa boa aí que a gente pode tirar da defesa nessa partida, apesar da gente ter perdido os pontos. Sim,
0: você falou muito bem, cara. Falou um panorama em geral muito bom sobre essa defesa. Cara, eu vou falar uma coisa que você estava falando lá, lá atrás sobre justamente botar o... gente tinha comentado se ele completou bem, botar o lineback no spy do Wilson. Cara, no touchdown corrido dele, que ele vira a partida nesse Rocks, você viu o seguinte, ou, se eu não me engano, é um o Mandou uma pressão em cima dele com três ou quatro jogadores só. Povoou lá a secundária, porque se não me engano, era uma terceira descida longa. E deixou o meio de campo completamente vazio, cara. não tinha ninguém. Acabou sendo fácil pro Nilson escapar da pressão e correr pra gente longa. Não tinha ninguém ali na, na frente completamente tudo aberto pra ele correr um mar ali pra ele avançar e foi fácil enfim é mais uma daquelas aí que pagando em monaquino que não dá pra entender outra que eu não consegui entender também o Shield se eu não me engano pelo PFF até o lugar o Monday Night Football que a gente tá gravando aqui numa segunda-feira era o segundo melhor outside linebacker em 3-4 Esquema uma 3-4, pressionando é, em pass rush, pressionando o quarterback adversário e parando corrido. E eles botaram uma determinada jogada lá pra marcar, cobrir o Jimmy Gray que acabou resultando resultado um first down e muito mais yards ali, foi um avanço muito bom do Seattle, não dá pra entender isso. pagando e às vezes tentam fazer lá e inventar né? é, principalmente no jogo defensivo enfim, você falou bem do Melvin esqueci, até esqueci de falar, eu critiquei um pouquinho ele nas últimas duas partidas que ele tava seguindo big plays aí. Mesmo tendo boas notas do Pro Football Focus, foi sólido ontem, ele jogou bem, realmente bem. É, eu Hooker, não precisa falar nada, cara absurdo, muito bom jogador, ficou assim, três interceptações aí, líder de interceptações no momento da NFL, se não me engano, com o Michael Hyde. O problema foi justamente isso, o ataque ficou pouco em campo, defesa não conseguiu sustentar, cansou no segundo tempo, estava indo bem que era, de, que era parar as corridas depois, ficou uma avenida também, é se conseguiu correr no final do jogo, tava, tava um horror aquilo ali. É, enfim, defesa deixa um bom sinal, mas acabou por ineficiência do ataque. É, é, tendo sua atuação no geral prejudicada, é, eu acho que ainda a Doni Moraki está fazendo um péssimo trabalho ainda com essa defesa. Ela tem potencial para até ainda melhor. Fica na expectativa de Termina a temporada Eles saírem o coach ter Técnico né, de energia, Que bota essa defesa aqui pra mim tem um potencial Pra botar lá no alto é... E agora que queria falar Cara só Agora é, sem um pouquinho Do foco de defesa do Ferle Que você falou Jogou bem também Só completando aqui Só falando um pouquinho De Special Teams cara Outra atuação excelente Do Rigoberto Sanches Foi muito bem nos punts Teve um pante Acho que o primeiro punch dele Não foi tão bom Mas depois Meu Deus do céu fez um excelente trabalho Colocou o Wilson lá Algumas vezes Com as costas contra a parede Excelente trabalho Do calor aí É o McAfee deixou a posição dele, se aposentou, mas deixou a posição dele em boas mãos. Enfim, cara, mais uma derrota aqui que deixa a gente desanimado, os velhos erros do, do Pagano, time mal preparado, demais voltando pro segundo tempo. Você vê a diferença que tem entre ele, e o Pete Carroll e a comissão do Seattle, que deram um norte staff do Colts. E é isso, cara, complica bastante. Uma vitória aí nesse jogo poderia ter botado a gente 2 2 ter igualado tudo na divisão, agora o fiquem em na rabeira
1: ali, com a série. É, só uma notícia que de última hora fresquinha notícia bombástica é, segundo Mike Chapa o é um, um setorista lá de, do coach é, que ele segue lá o coach é, ele disse que Chris Ballard falou numa rádio de Indianápolis hoje e disse que Andrew Luck vai treinar essa semana vai retornar aos treinos essa semana então é uma notícia fresquinha que pra gente, quando vocês estão ouvindo o podcast, provavelmente não, pra gente aqui Que tá gravando numa terça é, é uma notícia de última hora. É, eu fico muito feliz. É, porque eu tava esperando muito pra que ele voltasse aos treinos e pela vista essa semana ele vai voltar. Então, quanto mais cedo ele treinar, mais cedo ele volta. Então, notícia é, pegou de surpresa aqui, mas fico muito feliz. Percebe
0: até a empolgação da pessoa ainda notícia, excelente notícia aí pra gente, né? É, agora fica a expectativa aí se ele pode realmente voltar, né? É, na semana 6, no Mundo Night é Football contra o Tennessee Titans, né? Titans que. Por sinal teve seu QB, o Mario tá machucado a lesão no posterior da coxa aí Talvez fique um tempinho fora Uma lesão chata, mesmo que jogue Talvez não esteja 100% Então vamos ver aí, pode pintar aí pro coach aí nessa sequência Não sei, com o Luck menor a perspectiva Mesmo com lá O time dá um salto de qualidade absurda aí Vamos ver o que acontece. E hoje mais cedo a gente também aqui gravou um preview de Codes e 49ers aí pela semana 5 com o Thiago lá do perfil The Gold Rush Brasil. E a gente deixa vocês aí com o áudio dele, com as impressões que ele acha desse jogo. E dando uma opinião melhor sobre o nosso adversário, eu e o Lucas participamos da gravação com ele, então escutem. Pessoal, agora a gente tá aqui pra gravar o preview de Indianapolis, Colts e São Francisco 49ers, jogo do próximo domingo, a gente gravar essa prévia aqui com a gente, de estar tá com o Thiago, do perfil The Gold Rush Brasil, e de pronto, já agradeço a sua participação, Thiago, e já quero emendar logo a primeira pergunta aí, cara, desse nosso preview. É, como é que tá o 49ers aí nesse início de temporada? Já quatro semanas já foram, já estão pra conta. É, com a chegada do Shanahan, é, John Lynch aí chegando com como novo GM, como é que tá essa reconstrução aí do 49ers?
2: Olá, gente, tudo bem? Obrigado pela participação aqui do Goats Brasil. Bem, o São Francisco está numa reformulação é, basicamente nova, por mais que três anos, três é, head coach, não é para qualquer franquia. E esperamos que, com a presença do Caixana e com o novo GM, John Lynch, com uma contratação de seis anos, faz pelo menos a franquia ter uma certa evolução nos aspectos de ataque, defesa principalmente no ataque que o time está sofrendo muito e não toa que o Xana foi um dos coordenadores ofensivos mais bem procurados, depois da boa projeção que ele mostrou quando era coordenador ofensivo no, dos Falcons em termos de ataque e defesa é, esperamos que o Carlos Hyde e é, mostrando esses quatro jogos, por mais que nós estamos com, com 0-4 é, de início de temporada, é um jogador que tá apresentando excelentes é, aspectos de recebimentos e corrida. Ele tem uma excelente porcentagem na qual que é a arma muito mais importante e não é à toa que os 49 Niners já tá visando a, a estender o contrato ou fazer o um franchise tech para esse jogador para futuros, futuros anos com a franquia. Em compensação e falando de salário cap, o São Francisco tem um aumento de valor de Gasto aí para o um ano que vem até alto. É, e sem contar se continuar assim o, o desempenho do São Francisco ser sei lá, top 5, top 6 espero que não, mas se acontecer sendo jogado, o time que tem mais chances de pegar bons picks para o próximo draft, a expectativa é, é de abrir os cofres e contratar bons, boas peças no ano que vem cara, e
0: agora minha próxima pergunta justamente falando de ataque se tocar o Carlos Hyde que vem bem né? é, queria saber, ele ainda é a principal o arma aí de ofensiva do, do 49ers. E outra coisa que eu queria saber também, Thiago, é o Royer, cara. Como é que tá esse início aí dele? Tá, eu tenho visto que tá um pouquinho complicado, ele não tem placado aí um jogo aéreo sólido no time. Como é que vem esse 49ers aí com o Hyde e Royer comandando
2: esse atalho? Vamos lá. É, o caso Hyde é a, é a chave mais principal que a gente acredita da temporada toda, porque ele tem bons é, médias de corrida avançados e também de recepção Algo que faltava Esse plus a mais Que o, o time estava necessitando é, De recepimento de passe ele tá tendo uma média muito alta até, assim, vamos dizer 77% dos passes de refúgio que o Royer, ele passa é, é direcionado sempre pro Carlos Hyde e o Carlos Ride consegue cumprimentar isso pro Jardas e pro First Down. Isso, isso é um ganho, uma melhora evolutiva do jogador, lembrando que ele tá no quarto ano e, e a expectativa é que o 49 faz um dar dá, dá um contrato alto pra ele se tornar aquele jogador franchise mesmo, ou um franchise tag, que também é um aspecto bom para diminuir os cofres do, do time. Uh, o ponto fraco do ataque do São Francisco é a nossa linha e com essa baixa representatividade do Brian Hoyer, porque o Brian Hoyer é o seguinte a gente especulava que ele tinha um jeito de um estilo de ataque que agradava o Carlos Chan desde os tempos quando ele jogava no clima. Cleveland Browns Na qual Lá no Cleveland Browns Ele ficou Bastante tempo Como titularidade Então Eles já Vinham de um trabalho que ambos conhecem. Mas, porém, o, nesses quatro jogos, ele pouco ele teve produtividade. É, é um jogador que parece que ele é meio mentiroso. Tem momentos que apresenta que ele tem capacidade de jogar o seu melhor aspecto de pontos fortes, que ele é bom mesmo, de passes médios e longos para os recebedores. Compensação ele tem, dev, devido a, não sei, é a limitação do do, do gameplay do Kai Shaner ou se não é a própria limitação do jogador de não conseguir alinhar a equipe ou e ter uma boa leitura do, do adversário. Ele demora muito de sair do pocket ou de decidir algo dentro do pocket, na qual resulta muito sexo, na qual também até para orientar a equipe, é um Fnatic está sofrendo muito em false start. O jogo o jogo o jogo de refugo de passes curtos. é é um, é um pouco, é um alento mas é mais por causa da produtividade do Carlos Reis do que a capacidade que nós espera com o Brian Hoyer, então esse esse momento não, não sólido do Brian Hoyer, incomoda muito e muitos jogadores, muitos torcedores do São Francisco é, ainda tá querendo uma representatividade do calor o, o CJ Brittart, mas assim ao meu ponto de vista, ainda é cedo, é, já que já estamos 04 então vamos ter o com o Brian Roy até sei lá, semana 7 ou 8, para ver o que pode dar com a equipe. É, em termos de recebedores é, em ligação de passes médio e, e longo para Rio Grande para os recebedores, eu fico com destaque com o Pierre Garçon mais que ele não ainda fez nenhum TD com a franquia, mas é o cara que mais que tá ajudando, salvando as decisões do Brian Hoy de passe. Muito mérito do Pierre Garçon de receber algumas, alguns passes difíceis de ser recebidas e ele faz muito bem ganhando seus first down. É um cara bem competitivo é, e foi a melhor aquisição nesse free agency que aconteceu no meio do ano.
0: Beleza, é, Pierre Garçon que é conhecido aqui da do coach, né, já passou por aqui é. e Lucas, então agora cara, tendo aí o Carlos Hyde como principal arma, nossa defesa tá, vai bem contra o jogo terrestre, né, cara como é que você vê esse confronto aí, da, principalmente da linha defensiva que contém bem a corrida com o Hyde, que deve correr bastante esse jogo é, e o Royer também, né, que tem um histórico de ir bem contra o coach, né, quando foi no Texas já ganhando em pleno Lucas Royer, é um cara que tem que ficar de olho aí, mesmo não tendo uma boa assim uma boa participação desse assim. ano
1: é, cara, então é... O Carlos Hyde, como o Thiago já falou Ele é um running back muito bom é, muito mesmo O 49ers tem que manter ele por muito tempo é... E ele tem sido o um foco principal do ataque né? É... Pelo que eu tenho visto em Alguns jogos do 49 Ele tem sido muito exigido é... Tanto na corrida quanto no passe O foco principal do ataque tem sido ele é... Então eu acredito que recebendo passes Ele pode prejudicar muito a defesa do coach Até porque nossos linebackers é, Não sabem marcar o passe Então o running back saindo do backfield field, tem tido muito sucesso contra a nossa defesa a gente viu a gente viu o Duke Johnson na semana, na semana 3, se não me engano, na semana 2 é, ele teve bastante sucesso contra a defesa do coach, é, então eu acredito que o Carlos Hyde também recebendo passos principalmente, pode ter um, um bom jogo, é, como o David já falou, é, a nossa defesa contra o jogo corrido tem melhorado, é, nos primeiros jogos a nossa defesa foi excelente nesses últimos dois jogos já deu uma rebaixada, é, nesse último jogo contra o Seahawks, é, nós tivemos cedemos mais de 150 jadas corridas se você excluiu o Russell Wilson, então a gente sabe que o Russell Wilson correu muito nesse jogo então você excluindo ele, a gente ainda cedeu mais de 150 jadas corridas pro running backs e pro wide receivers também, o Tyler Lockett tinha alguns angel rounds que ele teve, é, então acredito que devemos sofrer um pouco com o Carlos Reis recebendo bola e o Pierre Garçon também é, que é um wide receiver muito bom jogou no Colts até na época de Manny ele, eu acho ele muito underrated muito subestimado. É, ele é um cara que vem fazendo um trabalho excelente desde o Redskins é, ano passado e eu, nesse ano o Fallen tem feito um trabalho ótimo também. Então eu acredito que ele vai dar trabalho nos cornerbacks. É, mas a, a, os nossos cornerbacks estão bem, até o Melvin tem sido um dos melhores jogadores do coach no ano. É, então eu acredito que devemos segurar o, o P.R. aí, mas tem que ter cuidado com o Hyde.
2: Então, é, tem um outro ponto também, é, o Carlos, além do Carlos Hyde, é, tem um jogador estreante um novata, até jogando bem em passes curtos, esqueci de falar, que é o Trent Taylor, tem uma possibilidade de receb recebimento muito boa, ainda no novo, ele às vezes faz algumas faltas que não devia, mas o time todo, infelizmente, no ataque ofensivo, tá sofrendo muito, muitas faltas de false start, ou, ou pass interference, e, e isso prejudica muito os drives que foi exigido que o o Kari acreditava poderia que po poderia ocorrer pro ataque, né? Então, Trent Taylor para mim é um jogador que recebe passes mais em rotas curtas também, em slant principalmente, e é um jogador que eu acredito que pode ser uma arma contra, contra os coaches. Também tem um outro ponto, é o Matt Breda, também é um running back rookie, ele é o, o segundo running back, ele é um, foi um draft, é, e aí é, também é um jogador que ref, é, reforça bem o jogo corrido, quando o cara Rage está em descanso. Ele recebe poucos, poucos snaps. Quando ele recebe, também é eficiente. Então temos, vamos dizer, um moto, um motorzinho extra para para o jogo contra os Colts Ok, Thiago, agora do outro lado da
0: bola Essa defesa aí, como é que vem a defesa do Foreigners? Pelo que eu tenho visto aí, o front serve Evoluiu bastante, né, Tendo uma boa produção Principalmente ali em defensivo é... Então, como que a gente pode esperar aí desse, desse Outro lado da bola aí do, do São Francisco?
2: Então, o front serve A defesa como um todo, é, comparado ao ano passado, cresceu Evoluiu bem, a aquisição do coordenador defensivo, que é o Rob Salen, ex coordenador -conden Defensivo do, do Já ja Águas é e conseguiu melhorar o que estava afetando muito a, a defesa que era os passes meia jardas, né? E também, como se vamos dizer, a pressão aos quarterbacks era muito limitado ano passado. Esse ano eu teve uma boa progressão. É uma mistura entre calouros e jogadores experientes. Nós no frente, no free agência, nós teve a aquisição do Elvis Dumerville, ex-Ravens é, que junto com, com a experiência do Navarro Bowman que recuperado de uma contusão grave do ano passado e retrasado agora 100% é, deixou esse período bem mais sólido é, o calor do The First Buckner né, é o jogador essencial, acho que nesses quatro jogos é o que mais apresentou de fato uma evolução e também um empenho é interessante. É um jogador segundo até o, o pro football focus considera um dos jogadores que que faz mais pressão ao quarterback e dispara muito bem é muito ágil muito, utiliza muita força para derrubar gaps e é um jogador assim diferenciado ah, nesse período desses últimos quatro jogos apresentou um excelente trabalho o outros jogadores que que são agora a parte de Calouro temos a a presença do, do Solomon Thomas... Sonor Thomas ainda está em adaptação da sua posição, é, ele faz, faz faz, umas mudanças com o Ray Ray Amistad, também é, experiente nessa na parte de linebacks. Infelizmente, nós não temos o Foster ainda. Segundo o Karechan, ele acredita que ele possa jogar contra os Colts, né, nessa semana 5, e seria uma chave muito grande, que o empenho que ele demonstra no é estudar é, é, é coisa de fora do comum, vai ser vagariar muito a nossa defesa, é, principalmente em blitz, que é um ponto que também foi muito bem elogiado nesses quatro os últimos jogos, a nossa blitz está tá sendo eficiente por mais que não, não é um time que saca muito o quarterback, mas é que comparado ao ano passado, nós teve um bom empenho em então a nossa defesa teve uma certa evolução o problema um ponto baixo da nossa defesa é uma fadiga em grande é, de um jogo para outro contra os remis nós não jogamos nada em todos os setores é, te recebemos muitos passes longos é, que resultou 30 TD para os Rams Um ataque que tinha o Goff, o, o Todd Gurley e o Sammy Watkins E nesse, nessa ocasião, o que foi mais limitado foi a nossa secundária A, secundária, a nossa secundária, infelizmente, é, um, é, um, é uma peça que se um jogador se machuca Quem, quem substitui não, não se adapta de forma adequada por exemplo o Eric Reed tá tá duas a três semanas o nosso strong safety tá duas duas a três semanas fora então o Ward que ele é cornerback e full safety ele tá fazendo o papel de strong Safety. então ele tá deslocando o o Williams que é um, um cornerback para posições mais para nickel então é meio complicado o meu ponto muito baixo na defesa é na seta que é o Rashad Robinson, que pra mim ele teve um descenso, infelizmente, não dá pra entender, ele é um, é, foi o ano passado, foi um quarterback que evoluiu bem é, no setor, e depois agora com esse descenso, todo mundo, quando as bolas vinham pra ele, é first down, é, é, são descidas longas, boas descidas longas dos adversários, e também TDs, no último lance que nós tomamos TD no over overtime contra os Cardinals infelizmente quem tava marcando o, o Fritz Gerrard era o Rashid Robinson, então é assim, nós ficamos meio atados, se depende qual qual é o, o Rashid Robinson que nós quer, eu eu desejo é que ele jogar como ele era calouro no ano passado, e esse, nessa adaptação ele tá, tá um descendo muito grande, isso dificulta muito o que esperar para frente, né, com a nossa secundária o Tartt também não tá Tendo muito um empenho grande Mas a compensação é o que menos Que faz bolas, então tem um empenho Tá crescendo, voltando o seu, Na sua posição de safety é, é, De marcação Por zona, então de, de toda a secundária Fora o Eric Reed, o Tart É o, o melhorzinho nesse setor E nosso
0: ataque, Lucas Como é que a gente pode produzir quando se fala né? aí Nosso ataque que adora Uma primeira, segunda descida curta ali Com o Gore, sempre forçando uma corrida previsível demais você é, acha que deixar um pouquinho o grisete soltar mais o braço pode ser um bom caminho aí
1: pra gente esse jogo é cara então é, queria até dar um recado aqui pra ti que dizer esqueci que ele tá escutando o podcast do ah. Brasil aqui é, não é proibido correr é, não é proibido lançar na primeira descida é, é impressionante o Coach não dar um play action na primeira descida são todas sempre corridas pra duas ou três jardas ou pra nenhuma jarda então é uma coisa mais previsível da história e o Coach nunca lança então é então, um recado recado inicial aqui para ele, mas <risos> em relação ao ataque, uh, eu acredito que se a gente tem uma tarefa relativamente mais fácil em relação ao jogo contra o Seahawks uh, o Thiago pode estar me corrigindo se eu estiver errado mas, o fora, a tem sofrido bastante contra os, uh, contra os wide receivers uh, contra o Rams, o Robert Woods passou das 100 jadas, o Sam Otkins também teve dois touchdowns, uh, na semana passada, o John Brown na semana passada, nessa semana, não. Nessa semana uh, última semana, domingo, uh, o John Brown passou das 100 jadas também, então então, eu acredito que os cornerbacks dele tem sofrido um pouco para matar os wide receivers e a gente tem um dos melhores da NFL, né? o T.Y. É, que na semana 13 explodiu, é, fez um excelente jogo com mais de 150 javos é, contra o Browns e na semana passada ficou marcado pelo Sherman, né? mas ele foi acionado em algumas vezes é, então eu acredito que a conexão dele com o Brissette tem melhorado e é, eu acho que essa semana é, ele vai precisar se agigantar para a gente ganhar esse jogo mais uma vez aí, igual aconteceu contra o Browns é, o Jack Doyle também que na semana atrasado, foi muito mal, teve o pior jogo da carreira dele contra o Browns. É, na semana passada, ele já foi um pouco melhor, mas mesmo assim, teve um drop, então que não é uma coisa muito comum para ele. É, então eu acredito que ele já volta por cima aí no jogo em casa e precisa, né, cara? Ele é um dos caras mais fiáveis nossa, no nosso ataque e ele precisa jogar para a gente ter um, um ponto confiável ali para sempre lançar. O Moncrief, que foi bem no, no jogo passado também, eu acredito que ele tá melhorando a cada semana e eu espero muito que, que ele tenha mais um bom jogo, porque eu gosto, cara, eu gosto do futebol americano dele, eu torço muito por ele. É, ele é um cara que eu acho que tem muita qualidade, é, então é um desperdício ver um cara desse não rendendo em campo ou não dando 100% em todas as jogadas. Então, eu acho que ele se dedicar 100%, eu acho que é, ele tem tudo para ter sucesso aí no curso. E, e em relação ao matchup é, contra o 49ers, é, fora o Navarro-Bomba é, e o Foster, né, que é, tem uma dúvida, é, é um reforço excelente pro, pro 49 ainda aí na def... Coisa, né, cara? Então, eu acredito que como o front seven deles tá muito forte, eh, os linebackers são bons, eu acredito que a gente vai ter uma dificuldade para passes curtos e o nosso jogo corrido tá muito mal, né? Então, eu acho que vai depender muito do reset mesmo nessa partida para carregar a gente aí com, com Doyle e T.Y. mais uma vez, tendo uma boa... Beleza,
0: então palpite, pessoal. Começando aí, então, pelo Thiago, que é nosso convidado aí.
2: Cara, Assim, espero que o time do, do São Francisco é meio complicado, por causa que nós jogamos tão bem quanto os caras, acreditamos na vitória, e a defesa jogou, comportou bem. Só que os, o time do São Francisco está é, comportando de uma forma meio unilateral. É só, assim, uma, uma semana é o ataque que joga bem, outra semana é a vez da defesa. Então, se é o ataque, vai, eu espero que o ataque progride bem, então espero que seja um jogo de ataque, por estranho que pareça. Espero que o Royal consiga conseguir uns passes longos, em médio, algo que eles mostraram que tem o um poderio, tem a arma pra conseguir. Na, no, no caso que foi contra os Rams, então eu acredito 21 a 14, acho que uma posse de bola já tá o um bom tamanho. Gol Niners! <risos> Lucas.
1: Uh, então, eu, eu acredito que eu acho que vai ser um jogo mais de ataque, uh, porque uh, apesar da, da defesa do 49ers e do Colts terem melhorado aí para essa temporada uh, eu acredito que ainda os ataques devem sobressair, o Brissett tá, tá jogando relativamente bem na última partida com dois mas ele tá, tá fazendo um bom trabalho como fireback do Colts, uh, e tá cada vez mais tendo conexão com seus wide receivers uh, então eu acredito que ele tem um bom jogo aí, uh, e o Foreign 9 cara, tem um ataque muito, muito veloz ali com, com o Carlos Hyde é um ataque é, terrestre muito bom mesmo, é, acredito que ele tem um bom jogo também, e eu acredito que o Final Fantasy pontui bem não tem, não tem dificuldades para pontuar, apesar da nossa defesa ter, ter evoluído, a linha ofensiva dele é uma linha ofensiva sólida é, tem um jogo corrido bom, e tem as chamadas do Shen, né? que, que sempre é, sempre cria jogadas e faz design de jogadas muito bons e então acredito que o ataque do Final Fantasy venha bem diversificado pra é, mas apesar disso, ó, ainda acredito na vitória do Coutão, em jogo em casa é, a gente tem que ganhar poder seguir vivo na luta pelos playoffs e esperando aí a volta do Luck né, na semana 6, não sei na semana 7, é, para manter uma esperança, né? Quando ele volte a gente ainda tem uma chance então acredito que a gente ganhe por 27 a 24, jogo parelho. É
0: Bom, acho que vai ser mais um jogo apertado Esse coach de TFR vai boicotar o coach De novo, né, não tem sido feito nos últimos dois jogos Quase entregou o jogo pro Browns é... O jogo do C-Rocs Não passei no segundo tempo Não vou apostar contra o coach, mas acho que vai ser um jogo apertado e talvez tá ele tá feio, o jogo feio do coach, é, eu postaria aqui num 21 a 17 e Thiago, agora seu recado final aí, seu recado final aí pra galera onde é que o pessoal pode acompanhar mais o The Gold Rush Brasil, o trabalho de vocês, enfim espaço aí pra se divulgar o Farinálise aqui no Brasil.
2: Obrigado Davi, é, obrigado Lucas pelo convite e assim o é, The Gold Rush Brasil o site é, fica agregado né, nós somos vizinhos do mesmo site do povo da net na qual nós temos espaço para falar de São Francisco é, nossas redes sociais é, no Twitter no Facebook é o The Good Rush BR que a gente fala no, nossas análises no nossos pontos de vista o que está acontecendo na NFL mas aquele com ponto de vista do torcedor São Francisco espero que as pessoas que escutem participem nossa nossos debates para conversar para falar sobre qualquer coisa que que acontece na NFL e também do São Francisco Renan por que não? Então, espero que os ouvintes aí sejam bem-vindos a participar dos nossos redes sociais. Beleza, cara.
0: Valeu. A gente que agradece a sua participação. E só lembrando, esse final de semana, o jogo do 49 vai ser especial para o torcedor do coach. No sábado, vai ser revelada lá. Vão inaugurar a estátua do Pentoman, logo de fora do Lucas Oil Stadium. E no domingo, no intervalo Olha. do jogo, vai ser aposentada a camisa do Pentoman. A camisa lendária, a camisa 18 aí, do nosso ídolo peitão na massa. É o primeiro jogador aí desde que o coach foi pro Indianapolis que tem essa camisa aposentada, então final de semana aí bem, bem relevante aí pro torcedor do coach. mais um motivo pra galera aí é, assistir esse jogo e que infelizmente não vai ter transmissão aqui pra, pela TV brasileira, a tem que pegar aquele link porçário aí, né? As profundezas da internet. É verdade. Mas é isso. Jogo e final de semana marcante pra torcida do coach. Fora nada, de vai fazer parte dessa festa aí também com a gente. E, então é isso, galera. A gente encerra aqui o preview de novo agradecendo o Good Rush Brasil. E ao é favorite aí que cede espaço pros dois podcasts aí. Então acompanhe. E é isso, galera. Abração. Sway.
2: Sway. Sway. Sway.
0: Fanatic, G. Nice,
1: Jeremy Nichols.
0: Bom, terminando aqui mais episódios do Podcast Brasil: Derrota Pesada 46 e 18 mas pelo menos aí, como o Lucas deu essa notícia de última hora, animadora, e enfim, a gente fica aqui na Esperança por Dias Melhores, e espaço aí pro Lucas dar o recado final dele aí pra galera. Tá,
1: então é isso, galera, mais um programa aqui. Uh, agradeço novamente uh, sempre a presença de vocês escutando uh, a gente. A gente falar cagando a regra aqui na, na quinta ou sexta aqui do, do seu dia, mas a gente faz, faz o programa aqui sempre com muita alegria, muita descontração. Muita descontração. Uh, e a gente... Espera sempre que vocês gostem e qualquer opinião que vocês tenham. É, alguma crítica também sobre, sobre o programa. só falar a, cornetar a gente lá no Twitter. Fala com a gente que qualquer crítica é, construtiva vai ajudar muita gente. É, então é isso, galera. Mais uma vez, agradeço. Tem um jogo agora contra o Nine no domingo. Espero muito que a gente ganhe. É, espero que o Ryan Kelly volte estou muito feliz com essa notícia da volta do Luck também, é, acho que a volta do e do Kelly, Kelly mais mais provavelmente essa semana né é, já vai dar um upgrade excelente na nossa linha, é, e a volta do Luck provavelmente lá para semana 6 ou 7, é, também vai deixar o coach com uma cara muito boa é, já que essa defesa está surpreendendo muita gente, né cara então é, mais uma vez muito obrigado, e sigam a gente lá no Twitter, que a gente está sempre informando lá, é o Davi lá no .xbr é Coach BR também é o nome do perfil dele lá. Eu lá no Rocha BR. É, o Guilherme que não pode participar hoje também. Lá no Coach News BR. O Rafael lá no Coach Brasil. Coach Nation BR. Coach Nation Brasil. É, Coach Gaúcho também, todo o pessoal que tá lá com o de preto E a Carona que tá sempre participando com a gente aqui. Sigam todo mundo lá. Que a gente está sempre informando é, nos jogos e durante a semana também. Valeu, pessoal. Muito obrigado. É isso galera.
0: Obrigado pela audiência de vocês. É, a gente sempre faz aqui o programa né? Buscando informar Dar a melhor informação para vocês aí. Exemplo disso foi o Lucas Vindo com essa informação de última hora aqui em Obrigado aí de novo pela audiência Vocês têm acompanhado bem a gente aí. É, Agradecer de novo todo mundo aí, O espaço que o pra gente Sigam lá todo mundo Que o Lucas já, já deu o recado dele Siga o Carol Guilherme que não pode estar aqui, o coach Twitter todo lá, tá sempre chegando junto, sempre chegando bem, com boas informações. É, segundo também o Fórmula tem uma cartela gigante de podcast dele, praticamente acho que ele tem quase metade dos times da, da NFL lá, então você pode ficar informado, bem informado de diversos times. E é isso, galera, encerrando aqui mais um podcast, obrigado aí de novo pela presença de vocês e estamos, valeu, abração.
2: And he might run
0: on you, gun on you Hey, pay, they don't want none of you Tell you what, we coming for the trophy in the ring Road to 50 has been hard, but we winning on everything ah. We started down this road Chasing rings and a trophy Chasing rings and a trophy We try to bring the trophy back to Denver where it's supposed to be Now that we're on this road Now that we on it We see this road is unsolved Nobody told us that this road will be in.